0: زاد للإعلام تقدم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فمن قصص القرآن العظيم قصة إبراهيم الخليل وتكسير الأصنام كان قوم إبراهيم عليه السلام قد انتقلوا إلى الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا له الأصنام بحسب ما رأوها من طبائعها بحسب ما رأوه من طبائعها فيصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأمورا <تصفيق> تناسبه بزعمهم ويتخذون لها أموالا. وقد اشتهر هذا على عهد إبراهيم إمام الحنفاء ولهذا قال ما تعبدون أئفكا آل ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون قال ايضا اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فكان من الشرك ما اصله عباده الكواكب رحمك الله والشمس والقمر وغيرها وصورت الاصنام على تلك الكواكب ومن الشرك ما كان أصله عباده الملائكه والجن ومن الشرك ما كان اصل عبادة الصالحين، إذا كان هناك شرك أصله عبادة الكواكب، شرك أصله عبادة الملائكة والجن، وشرك أصله عبادة الصالحين كما وقع في قوم نوح، وأما نفس الجمادات، الأصنام الجمادية، فإنها لم تصنع، لم تعبد لذاتها، يعني غالباً الذين عندهم عبادة أصنام، غالب الذين عندهم عبادة أصنام، يقصدون بالصنم شيء معين وهذا الصنم شكل ورمز لهذا الشيء المعين فمثلا تمثال للشمس تمثال للقمر تمثال لاله الحب تمثال لاله النور تمثال لاله الزرع وهكذا فالاصنام عباره عن رموز للالهه بزعمهم في اصنام على الملائكه على الجن واصنام قوم نوح تماثيل قوم نوح كانت لخمسه من الصالحين من قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهكذا وضع وضعت الاصنام لاجلها وكانوا يعبدون الكواكب السبعه وهم قوم ابراهيم بانواع من الفعال والمقال ويعملون لها اعيادا وقرابين وهكذا كان اهل حران يعبدون الكواكب والاصنام وكل من كان على وجه الارض كانوا كفارا في وقت ابراهيم الخليل من العجائب والامور المدهشة انه في وقت ابراهيم الخليل ما كان في على الارض موحد الا ابراهيم وزوجته ساره فقط لا غير. كل العالم كفار، كل العالم. لانه بدليل انه قال لساره مرة ليس على وجه الارض احد غيري وغيرك يعني يعبد الله، ما في. في وقت ابراهيم الخليل ما فيه مسلم موحد في الارض الا ابراهيم وزوجته فقط لا غير. لكن ابراهيم كان امه. أمة لوحد الأمة ولذلك أزال الله به الشرور وأبطل به ذلك الضلال فإن الله آتاه رشده من قبل وفي صغره وابتعثه رسولا واتخذه خليلا عليه السلام فلما فلما امتلأت الأرض بالشرك بعث الله واحدا فقط إبراهيم عليه السلام واحد ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قالت أبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجيتنا بالحق انت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله وأقسم بالله وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذاً قطعاً صغيرة إلا كبيراً لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين فأخبر تعالى عن إبراهيم الخليل أنه آتاه رشده من مرحلة مبكرة من عمره وهو في صغره وكان ذلك قبل النبوه كما قال جمهور العلماء فان ابراهيم كان فطره سليمه متوجها الى الله قبل ان يحايله وقيل اتيناه رشده من قبل يعني من قبل ارسال موسى ومحمد عليهما السلام فهما المذكوران قبله في سوره الانبياء ولذلك لما جاء قصه ابراهيم قال اتيناه من قبل والرشد على هذا القول هو النبوة على القول الآخر فإن الرشد سلامة الفطرة توجه إلى الله سبحانه وتعالى وقوله وكنا به عالمين يعني أنه أهل لهذا أهل لهذا أعطاه الله ما كمل به نفسه أعطاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا النبي الكريم خليل الله قام بالدعوة بدأ بالأقارب إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هذا الاستفهام استفهام توبيخ وتحقير لهذه الأصنام ما هذه التماثيل ماذا تكون هذه التماثيل هل تنفع هل تضر هل تتكلم هل تأكل هل تشرب ما هذه التماثيل اخبروني عنها التي انتم ملازمون لعبادتها وعاكفون عليها ومقيمون فاجابوا جواب العاجز بغير حجه ولا بيان قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين هذه كل الاعتماد كل الدليل منهجنا في الحياه قائم على اننا وجدنا اباءنا وجدنا اباءنا على امه وجدنا اباءنا عليها ونحن على اثارهم مقتدون هذه هي الحجه الوحيده التي لهم في العباده طيب نقاش بالحجه هل يسمعونكم اذ تدعون هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون لكن بالرغم من ذلك ليس عند القوم جواب قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون رجعنا إلى القصة الأولى والقضية الأولى وهي أن المسألة مسألة تقليد الآباء وهكذا وجدنا من قبلنا ونحن على الطريق سائرون ونقتدي بهم فليس عند القوم حجة وليس عندهم رد وليس عندهم أي جواب صحيح أو أي جواب وجيه القضية كلها يدورون على محور واحد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين ويبين واضح أنه ضلال اشتركتم أنتم وإياهم في ذلك ما هذا التقليد للأسلاف ما هذا التقليد الأعمى لماذا السير على غير هدى لماذا الاحتجاج فقط بأنه وجدنا هؤلاء من قبل شيء وجدنا عليه أبائنا هل هذا بالضرورة أن يكون صحيحا ما وجدتم عليه آباءكم ملاحظ أنه قال في الآية لقد كنتم أنتم وآبائكم في ضلال مبين هذا أقوى من أن نقول على ضلال مبين لان في الظرفيه تقتضي انهم منغمسون في الضلال في ضلال داخل هذا الضلال الضلال محيط بهم من كل جانب تمكنه منهم الضلال وهذا ابلغ من ان يقول لهم مثلا لقد كنتم انتم واباؤكم ضالون مثلا او كنتم انتم واباؤكم ضالين لقد كنتم انتم واباؤكم في ضلال مبين فلذلك سفه احلامهم وضلل اباءهم واحتقر الهتهم فجن جنونهم قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين انظر ماذا تقول لم نسمع هذا من أحد قبلك هل هذا كلام جاد أم كلام لاعب مستهزئ لا يدري ماذا يقول هذا أو هذا قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن لا إله غيره وهو الذي ابتدأهن من غير مثال سابق سبحانه وتعالى الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين فجمع لهم في النقاش بين الدليل العقلي والدليل السمعي أما الدليل العقلي فإنه قد علم كل أحد حتى هؤلاء أن الله وحده الخالق لجميع المخلوقات من الآدميين والملائكة والجن والبهائم والسماوات والأرض والمدبر لهذا كله سبحانه وتعالى وجميع ما عبد من دون الله كل واحد عنده عقل يعلم أنه لا ينفع ولا يضر لا يميت ولا يحيي ولا يملك حياة نشورا وأنه لا يرزق ولا يدبر ولذلك فإن إبراهيم عليه السلام قد ساق لهم بالدليل السمعي وبالدليل العقلي ما يقنعهم لو كان لهم عقل ولذلك لما وصلت المسألة في النقاش إلى طريق مسدود قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين لعله قال ذلك في نفسه وأنه سوف يفتك بهذه الأصنام ولو كانت تدفع عن نفسها فلتدفع فلتنصر نفسها بعد أن تولوا مدبرين يعني إلى عيادكم أو إلى شيء كان لهم من الاجتماع خارج البلد يخرجون إليه في أحد أيام السنة وهكذا راغ إبراهيم إلى هذه الأصنام فجعلهم جذاذا قطعا مكسرة محطمة والجذ هو القطع والكسر وهذا ليثبت لهم عجزها وأنها لا تدفع عن نفسها ومن باب زيادة الإفحام وإقامة الحجة ترك إبراهيم الخليل عليه السلام الصنم الكبير إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون لعلهم يرجعون إلى الدين الصحيح ولعلهم يرجعون إلى الصنم في قول آخر للمفسرين لعلهم يرجعون إلى الصنم فيسألونه عما حدث ويظهر عجزه فتكون هذا دليل إضافي في سورة الصافات قال الله فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون إذا راغة يعني انطلق مسرعا بخفيه بخفيه مع إسراع راغة وضرب الأصنام بقوة ونشاط هذا فيه دليل على إزالة المنكر باليد وتغيير المنكر باليد وإثناء إنهاء المنكر وتحطيم المنكر وأنه لم يجعله قطعتين أو ثلاثا بحيث يسهل التلصيقها وتجميعها مرة أخرى وإنما كانت تحطيم تام ولذلك موسى في قصة العجل الذي عبده بنو إسرائيل كيف كانت إزالة منكر إذ من قبل موسى عليه السلام قال لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسبا في ذلك قيل أخذ بالمبارد الحديد وبرد هذا حتى جعله مثل البودرة مسحوق وذره في اليم في يوم عاصف فيه ريح خرط راح البحر في الهوى في الذرات ما عاد له ماله اي ما بقي منه شيء ذه وهذا يدل على ان المنكر اذا اريد تغييره فليغير بحيث لا يعود ولا يرجع الى ما كان عليه اطلاقا يكون التحطيم شامل كامل تام بحيث لا يرجى اعادته مره اخرى ولذلك جعلها جذاذا قطع صغيره انهاها خلاص الان لا يمكن اعاده الصنم هذا مره اخرى ولذلك لما راوا اصنامهم محطم بهذه الطريقه اقبلوا اليه يزفون مسرعين يهرعون يريدون ان يوقعوا به بعد ان تساءلوا من فعل هذا بالهتنا انه لمن الظالمين من فعل هذا بالهتنا تحقيق سؤال فرموا إبراهيم عليه السلام بالظلم مع أنهم هم الظالمون قالوا سمعنا فتى يذكرهم وهذا يدل على صغر سنه وشبابه لما حارب القوم ولما قاوم هذا المنكر سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم هاتوه قالوا فأتوا به على أعين الناس وعلى رعوس الأشهاد وبحضرة الجميع لينظروا ماذا نصنع بمن كسر آلهتنا ولعل قصد إبراهيم عليه السلام من هذا كان قصداً واضحاً مثل موسى لما قال وأن يحشر الناس ضحى يريد اجتماع عام حتى يشهد الجميع إقامة الحجة وهنا قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قصة أصحاب الأخدود نفس القضية الغلام طلب من الملك أن يجمع الناس في صعيد واحد كل الهدف من وراء هذا هو أن يكون هناك حشد كبير أهل البلد اجتماع عام في باحة في ساعة كبيرة حتى تقام الحجة على الجميع إنها الفرصة في وصول الدعوة للجماهير إنها الفرصة في الوصول إلى الناس إنها الفرصة في التحدث المباشر مع الآخرين لإقامة الحجة وهذا أعظم مكسب أن النبي يصل إلى الناس هو في مشكلة كانت أن يحال بينه وبين الناس النبي عليه الصلاة والسلام حاول كثيرا لكن كانوا يمنعونه يشوهون سمعته عند الناس حتى يضع الواحد منهم قطع الصوف او القطن في اذنيه حتى لا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وينهى الناس عن سماعه ثم يحاربه لا يتركوه يصل الى الناس وهكذا موسى وهكذا ابراهيم الان الفرصه الان الفرصه قالوا فاتوا به على اعين الناس فاذا شيء ياتي منهم بدون نظر لا يعرفون ان الان القضيه سيكون فيها نصر كبير للدعوه باعلانها، كذلك موسى لما طلب الطلب من فرعون في مقام التحدي، فرعون نسي نسي قضية أن الآن سيكون هناك اجتماع عام، وأن الناس كلهم سيشهدون دعوة الحق. الملك في قصة أصحاب الأخدود أيضاً، يريد التخلص من الغلام بأي طريقة، ولذلك أجاب طلبات الغلام، الغلام كل طلب كان طلب واحد، يعني أن أن يجمع الناس في صعيد واحد. لماذا؟ لماذا حصل هنا فأت به على أعين الناس. وقال موسى: وأن يحشر الناس ضحى. وفي قصة أصحاب الأخدود أن تجمع الناس في صعيد واحد. هذه قضية مهمة جدا في الدعوة. الوصول للناس. نخل الدعوة للناس. أن يخبر الناس ما ي... أن لا يحال بين الداعية والناس. اتركوني. من, ي... من 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 النبي عليه الصلاة والسلام كان ي... يسأل من يجيره ليبلغ الناس رسالة ربه. و هذا المحفل العظيم الذي اجتمع فيه هؤلاء أراد إبراهيم إقامة الحجة وهؤلاء لما أتوا به على أعين الناس قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ما الذي جرأك على هذا الفعل قال بل فعله كبيرهم هذا وهذا جواب مفاجئ هذا الكبير غار من الاصنام الصغيره كيف تعبد وهو موجود فكسرها يكون هو وحده المتفرد قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون اسالوا الاصنام المكسره من كسرها طبعا لو قال قائل ماذا يقصد ابراهيم بكلمه بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا ينطقون ويعرف انها لا تنطق فالجواب انه قصد اقامه الحجه وهو يعرف انها لا تنطق ويعرف ان كبيرهم لم يفعل ذلك ولذلك رجعوا الى انفسهم وافاق القوم من سكرتهم وانتبهوا من غفلتهم امام هذه الحجه وراجعوا عقولهم وتفكروا وتدبروا فقالوا لانفسهم انكم انتم الظالمون ليس ابراهيم ظالم قلتم عنه انه من الظالم من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين الآن فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني هذه الإفاقة المفاجئة التي حصلت حتى أن القوم أقروا على أنفسهم بالظلم وهذا هو المكسب الذي كان يريده إبراهيم الخليل والنتيجة التي كان يريد الوصول إليها رجعوا على أنفسهم بالملامة ثم نكسوا على رؤوسهم واطرقوا الى الارض. هذا الاطراق دليل الحيره والوصول الى طريق مسدود. فماذا سيقولون؟ اضطروا. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. كيف تقول انا؟ اسالوهم. انت تعلم يا ابراهيم ان هذه الاصنام لا تتكلم. فاذا لم يجدوا جوابا نكسوا على رؤوسهم اطرقوا بابصارهم من الارض سكتوا ثم اضطروا ان يقولوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون وهذه طبعا حجه هذا, هذا الذي يريد ابراهيم هذا هو الاعتراف هذه الكلمه التي يريدها ان تخرج منهم انت تعلم انها لا تنطق كيف تقول لنا اسالوهم فقال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون هذه الكلمتين العبارتين هذا ما يريد إبراهيم الخليل إيصاله للناس وعرضه على الجماهير وتوضيحه أمام الملأ أف لكم ولم تعبدون من دون الله قالها على تضجر وإعلان للمنكر وبين الكفر الغليظ ودحض حجة القوم فبان عجزهم وظهر الحق حصحص وبان واندفع الباطل ولم يجدوا كلاما يردون به إطلاقا فما حيلة العاجز إذا ضعف وصار عييا لا يستطيع أن يتكلم بشيء استعمال القوة قالوا حرقوه هذا هو الرد وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين وهذه حماقه اخرى فما هذه الالهه العاجزه التي تحتاج الى نصره عابديها انصروا الهتكم هذه كارثه اخرى على القوم وحجه اخرى قد اقيمت عليهم إذا هذه تحتاج الى من ينصرها انصروا الهتكم اذا المساله صارت الان ناس الآلهة تحتاج إلى من ينصرها فهي آلهة عاجزة وحيث أنه لم يكن هناك أحد من البشر ينصر إبراهيم فإن الله تولى نصره قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فجمعوا الحطب العظيم وأججوا النار الهائلة ليلقوا إبراهيم عليه السلام فيها فروى البخاري عن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين في سورة الصافات فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين فكانوا الأخسرين الأسفلين في الدنيا والآخرة فإن نارهم كانت برداً وسلاماً على إبراهيم وستكون عليهم يوم القيامة ناراً حامية لا برداً ولا سلاماً وإبراهيم كانت عليه سلاما وسيلقى يوم القيامة في الجنة تحية وسلاما وأما هم فإن نار جهنم ستكون بالنسبة لهم ساءت مستقرا ومقاما أهل الحق وإن كانوا قليلا في العدد فهم أقوى من أهل الباقي ولو كثر عددهم وتنوعت عددهم لأن الله إذا كان مع الشخص ينصره ولو على الجموع الكثيرة من الناس. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا إذا كان الإنسان علاقته بالله قوية وهو على الحق العام من الموحدين يغلب الألف من علماء المشركين كما قال أهل العلم. إذا الداعية المتمسك بالحق لو اجتمع عليه أهل الباطل كلهم يرد عليهم وهو واحد ولو كانوا ألف. ثم نلاحظ هنا مشروعية كسر الأصنام لأكيدن أصنامكم فراغ عليهم ضربا باليمين كسرها والله قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولذلك فإن, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة جعل يلخص الأصنام بيده يوقعها وهكذا فعل الصحابة وكسرت الأصنام 360 صنم حول الكعبة أتلفت، أحرقت وهكذا انتهت وكان عليه الصلاة والسلام يرسل أصحابه ويرسل خالد بن وليد ويرسل علي بن أبي طالب لكي يكسروا الأصنام يكسروا الأصنام يحرقوا الأصنام وهكذا فإن هذه الأصنام ينبغي أن تكسر ولما فتح المسلمون الهند وكان فيهم صنم سمنات صنمهم العظيم الذي كانوا يحلفون به ويتقربون إليه بالنذر والقرابين العظيمة فان المسلمين حرقوه اتلفوه وهكذا كانت سنه المسلمين الفاتحين اذا دخلوا البلد لا يمكن يتركوا الاصنام التي تعبد من دون الله لا بد من اتلافها ولا يقولون هذه مثلا اشياء تاريخيه وهذه اشياء اثريه وهذه لا تقدر بثمن وهذه لا بد ان نضعها في المتحف وهذه اشياء لا بد ان نعكف عليها بالدراسات وان نحللها وان ننظفها يأتون ببعثات عالمية وتصوير وتحاط القضية باحتفال ويعمل من أجل ذلك مناسبة كبيرة لأجل اكتشاف اكتشاف كبير اكتشاف ايش؟ صنم صنم وكلام كثير صنم اكتشاف ضخم هذا الصنم في الإسلام مباشرة يؤخذ ويتلف يحرق يكسر لا يبقى منه شيء وهذه هي ملة إبراهيم الخليل وهذه طريقته لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسة أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء أرسلك يعني الله عز وجل قال أرسلني بصلة الرحم وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء فإذا اكتشفت صنم أنت ممكن تكتشف صنم للهندوس، صنم للبوذيين، صنم يعني أشياء تعبد من دون الله كثيرة الآن موجودة في العالم تنحت وتباع وتصنع، وشيء كبير شيء صغير، شيء محفور في جبل، وشيء محفور في صخر، وشيء محفور في خشب، وشيء بالعاج، وشيء بالجواهر التي يسمونها أحجار كريمة، أشياء تعبد من دون الله، في أشياء لها معابد، في أشياء لها أوقات، هذه حقها كلها الإتلاف والإحراق. يجي يقول في الآثار الفرعونية أو الفينيقية أو الآشورية أو الكلدانية اكتشفنا بثمن فتستغرب ما هذا الشيء الذي لا يقدر بثمن فإذا به يخرجونه تحت عدسات التصوير واحتفال كبير، وناس من أنحاء العالم، خبراء، صنم يخرجونه. اكتشاف الهائل الضخم، صنم هذا حقه أن يتلف، إيش هو في الشريعة؟ الله أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر أو بكسر الأوثان. هذه أشياء ليس لها حرمة إطلاقاً بالشريعة ما لها حرمة، افرض اكتشفوا صليب من القرن الخامس ولا السادس ولا صار له ألف سنه مثلا يعني ايش يعني؟ صليب اثري ايش يعني؟ ابدا يتلف يكسر يقضى عليه واي صنم يكتشف يتلف يكسر يقضى عليه فاذا قالوا لا يقدر بثمن كنا لا يقدر باي ثمن اصلا ما له عندنا اي ثمن يتلف فان قالوا الاواني الفخاريه كنا الاشياء التي غير الاصنام خاص مباحه اقتنيها بيعها اشياء اثريه غير غير ذوات الارواح اذا ما كانت اشياء تعبد من دون الله ما هي اصلا ما هي من ذوات الارواح اواني للاكل للشرب الملابس هي مما اباح الله وفي هذه الايات ان من اعتصم بالله فان الله لا يضيعه قال ابن عباس ان ابراهيم لما القي في النار قال حسبنا الله ونعم والله عز وجل قال عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الصحابة في غزوة أحد لما بلغهم أن قريش ستعود الكرة عليهم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا يعني يكفينا نعم الوكيل نتوكل عليه ثم إن اعتقاد أهل الباطل يجعلهم لا يستقبحون قبيحا ولا ينكرون منكرا ما يرى صاحب الباطل ما يرى أنه على باطل الأخسرون أعماله هم الذين ضل سعيهم في الحياه في الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واعداء الله هم اعداء اوليائه في كل زمان ومكان وكانت كان هؤلاء العتام قوم ابراهيم لما عادوه كادوه والقوه في النار كان كل شيء من المخلوقات من الدواب ينفخ لإطفاء النار الا الوزغ فانه كان ينفخ على ابراهيم وكان الوزغ ينفخ لإذكاء النار هكذا ساقه الشيطان لهذا فأمرنا بقتل الأوزاغ وهذه صلة بيننا وبين إبراهيم الخليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإن كانت تنفخ عليه هذا قد كلام عائشة إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم ثم قالت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله يعني بقتل الوزغ ومن قتل وزغا من أول ضربة فله مئة حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله حسنات دون الأولى والثالثة إذا ينبغي قتل الأوزاغ كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام ونلاحظ قدرة الله العظيمة فإن النار طبيعتها الإحراق ولكن إذا أراد خالقها أن لا تحرق يسلب منها الإحراق وما كانت فقط لا تحرق وإنما كانت بردا وسلاما بردا وسلاما صارت بردا ولو كانت بردا ربما آذتهم من شدة بردها ولذلك قال وسلاما على ابراهيم وكذلك فان ابراهيم صمد في وقت عصيب جدا ما كان فيه على وجه الارض مسلم موحد غيره ولذلك فان النبي عليه الصلاه والسلام قال لم يكذب ابراهيم أن النبي عليه السلام قط الا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله قول إني سقيم وقول بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة طبعا هذه كذب يعني ليس كذب حقيقي يعني كذب كذب الذي يأتم به لا وإنما هو ما يفهمه الآخر يفهمه من خلال يفهم السامع خلاف قصد المتكلم خلاف قصد المتكلم قال في القصة وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس جميلة فقال لها إبراهيم إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك لو علم أنك أختي أو بنتي يقول لها لها طريقة أتزوجها من أخيها ومن أبيها لكن اذا علم اني انا انك زوجتي ليس هناك طريقه الا ان يقتلني ليحصل عليك ان هذا الجبار ان يعلم انك امراتي يغلبني عليك فان سالك فاخبريه انك اختي فانك اختي في الاسلام اذا ليس بكذب كذب الكذب الذي يهدي الى النار لكن هذه هي التوريه ممكن تسمى كذب بالنسبه للشخص الذي سيسمع اما المتكلم فهو ليس عند نفسه كاذبا لانه يستعمل التوريه وهو كلام له معنى قريب ومعنى بعيد المتكلم يقصد المعنى القريب ولا المعنى البعيد المتكلم البعيد والسامع يفهم المعنى القريب ولا المعنى البعيد يفهم المعنى القريب هذه التوريه هذه الثورية. قال فإن سألك فأخبريه أنك أختي فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك، فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه فقال له لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك، فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، يعني يدعو ربه لأن لما نزل كان إذا حزبه أمر صلى، وهذه سنة إبراهيم. اما نزل الكرب اخذت زوجته بالرغم منه فقام ابراهيم يصلي والمراه زوجته اخذت الى الجبار فاتي بها فقام ابراهيم عليه السلام الى الصلاه فلما دخلت سارة عليه على الجبار لم يتمالك ان بسط يده اليها فقبضت يده قبضه شديده كانه اصيب بالشلل تجمدت يده ولم يستطع ان يحركها فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك عرض الجبار هذا الملك الظالم أن هذا الإمساك بسبب المرأة أن أكيد المرأة هذه عندها خاصية جعلته ينشل تنشل يده الآن فقال لها ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فعاده فقبضت أشد من القبضة الأولى فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد مد يده إليها فقبضت أشد من القبضتين الأوليين فقال إدع الله أن يطلق يدي فلك الله أن لا أضرك ففعلت وأطلقت يده ودعا الذي جاء بها فقال له إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان فاخرجها من ارضي واعطها هاجر يعني هديه اخذ من عنده امه الملك هذا واعطاها لي ساره قال هذه هاجر هديه اطلعوا اطلعوا فاقبلت تمشي فلما راها ابراهيم عليه السلام انصرفه من الصلاه او من الدعاء فقال لها مهيم ما الخبر قالت خيرا رد الله كيد الكافر في نحره واخدم هاجر قال أبو هريرة فتلك أمكم يا بني ماء السماء بني ماء السماء العرب أمكم لأن هاجر زوجة إسماعيل هاجر أم إسماعيل وإسماعيل العرب من إسماعيل فقال إذا هذه هاجر هذه أمكم يا بني ماء السماء إذا قوله إني سقيم مرضت نفسه من شركهم وكفرهم استعمل التورى حتى لا يخرج معهم للعيد ليجلس في البلد ليكسر الأصنام وقال بل فعله كبيرهم هذا لإقامة الحج عليهم وهكذا كانت هاتان في ذات الله تعالى والأخرى تضمنت حظا لنفسه بخلاف الثنتين الأوليين كانتا في ذات الله محظا والكذبات إذا هذه بالنسبة إلى فهم المخاطب والسامع أما في نفس الأمر في الحقيقة فإنها ليست بكذب بل هي ثورية وقد اتفق الفقهاء أنه لو جاء غالم يطلب منك إنسانا مختفيا عندك ليقتله أو يطلب وديعة عندك ليأخذها ويستولي عليها ظلما وسألك وجب عليك الإنكار والإخفاء وجب عليك الإنكار والإخفاء فإذا اهتديت إلى تورية فاستعملها وإلا جاز لك الكذب للضرورة للضروره وقد اهتدى ابراهيم للتورية فلذلك جهز زوجته بها وكان العلماء يستعملونها للضروره ولما جاء رجل الى الامام احمد رحمه الله يطلب المروذي السلطان يريده والامام احمد لا يريد ان يقطع الدرس عليه فقال الجندي اين المروذي؟ فقال احمد رحمه الله ليس المروذي ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا فانصرف الجندي وكان المروذي جالسا لكن لما معك قال أنا ليس المروذي ها هنا يعني هو يقصد على كفه ليس المروذي ها هنا وما يفعل المروذي ها هنا لكن هذا لكنها ما فهم يعني فهم انه ليس هنا يعني في المجلس وسفيان لما اراده السلطان أن يعني لابد أن يأتي وألح عليه وأصر عليه وهو لا يريد مجالس السلاطين جاء وجلس واستأذن فلم يؤذن له فما أذن له أن يخرج إلا أن يرجع فوعد سفيان بالرجوع فترك سفيان حذاءه ثم ذهب خرج ورجع أخذ حذاءه ومشى فلما طالت غيبته قال السلطان اين سفيان الم يعد انه يرجع فقالوا انه ترك نعله ورجع واخذها وهذا رجوعه هو الوعد فاذا قد يحتاج الانسان الى حيله او ثوريه للنجاه من موقف محرج بدلا من الكذب ان في معارض الكلام لمندوحة عن الكذب يروي بعضهم حديثا من قول ابراهيم عليه السلام حسبي من سؤالي علمه بحالي وانه لما رمي بالمنجنيق في النار استقبله جبريل فقال يا ابراهيم الك حاجه قال اما اليك فلا قال جبريل فسد ربك قال ابراهيم حسبي من سؤالك علمه بحالك هذا الحديث من الاسرائيليات لا اصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم وابراهيم يعرف الدعاء وما هو يقول حسبي من سؤالي علمه بحالي بل يسال ويدعو وادعيه كثيره ربنا اني اسكنت من ذرية بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فجعل افئده من الناس تهوي اليهم ابراهيم يعرف ان من لم يدع الله يغضب عليه وانه يسال الله سبحانه وتعالى قال شيخ الاسلام عن هذا الحديث انه حديث موضوع واخيرا فان قضيه ازاله المنكر لا بد ان نذكر بان ازاله المنكر واجبه باليد مع الانكار بالقلب ثم اذا لم يستطع باللسان مع الانكار بالقلب ثم اذا لم يستطع يكتفي بالانكار بالقلب يشترط في ازاله المنكر اشياء كثيره منها ان لا يعود المنكر ينكره يزيله على وجه الله امل في ان يعود وكذلك فان ازاله المنكر ازاله المنكر يجب ان لا يترتب عليها منكر اكبر منها فاذا كان لا ازيل المنكر يرجع احسن من مثل مثلا بعض القوم ذهبوا الى في بعض البلدان ذهبوا الى ملهى ليلي واحرقوه فماذا حصل يمكن انهم اخذوا فاوذوا ثم هذا الملهى اعيد تعميره احسن من اسوا من اول يعني افخم واكبر صاحب نشر في الجريده ارادوها تد... تد ارادوها تخريبا وتدميرا وارادها الله اصلاحا وتحسينا يعلن ملها الليل عن افتتاح العمل كذا في يوم ليله كذا وسيكون على رقص الفلاني فاذا ينبغي التفكير قبل قضيه انك تزيل المنكر هل يمكن ان يخلفه منكر اكبر من فإذا كان يخلفه منكر أكبر منه فلا يجوز الإنكار إذن لأن ما هو المقصود؟ يعني نصر الدين وإعلاء كلمة الدين فإذا كان سيترتب عليه تنزيل كلمة الدين إذن, 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 إذن هذا يعتبر تهور فلذلك ينبغي التفكير مرات كثيرة قبل استخدام اليد في إزالة المنكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لأرشد أمرنا وصلى الله على نبينا محمد